0: Hello，Hello， 大家好，哎，是妮妮 ，Hi， 欢迎欢迎来到那个匪夷所思的聊天会啊。那先介绍今天的两位非常非常非常干的那个敏迪
1: ，大家好，我是敏迪，为什么？你讲
0: ，你来你讲不干的议题的时候，我们在讨论这些，对啊，今天议题也是你选的，完了
1: ，我好害怕，
2: 超干，超干的 ，OK。然后另外就是我的房东凯利，超级精英的，哦，你干闭嘴。<笑>我是凯莉，我很谦虚，<笑>良家妇女，因為我是良家妇女<笑>对对对，她是良家妇女
0: ，来<笑>说凯莉良家妇女，骂她哦。<笑> okay. <我>先不要告诉他们我的秘密。<笑> OK， 好。那今天呢？我们其实一开始的时候，为什么今天特别穿这个造型？我相信大家一定很惊讶吧？我知道现在大家一定很多人已经
1: 惊<笑>艳到不行。还好，我觉得应该还好。<笑>对，我觉得應
2: 該还好。你看起来黄黄的。<笑>我说颜色的部分
0: 。总言之，就是今天呢，因为呃，那个谁，他们就跟我讲说，呃，要贴。说有要变成万磁王，
1: <笑>打疫苗，<笑>打疫苗
0: ，不知道这个是什么，对不对？我真的不知道这是什么。来，来，米迪先說,说明一下，然后示范一下你的那个，你今天的那个
1: 。对，大家都说现在打 Moderna 会有磁性，然后现在在长辈族群里面就一直在传，每一个人身上粘着各式各样铁器的东西。但大家你知道，我我什么都还没打，我已经粘上去了。啊！你真的粘住。对，对他真的黏
0: 住了，而且我没有黏，我没有黏任何东西在上面哦。嗯
1: ，我粘住了。我觉
0: 得，
2: 呃，凯莉，我觉得可能是他手臂比较大的。
1: 我讲，完蛋的样子
2: ，完蛋了，我没有准备，因为我刚刚洗完澡，擦如意根本不可能。哦，如意，对对对，所以，我有这里可以。你你近一点，你近一点，他不粘东西，我看不到。你。粘在背上的
0: 啦，我用贴的啦，我叫我老公贴的啦，哪里粘的出来？今天为了哦，天哪，我把它拿拿下来。好了，然后那个今天为了，今天就是为了要有肉可以贴，可以贴这个汤匙，所以才特地去穿露背装，可以看一下露背哦，哎，好
2: 性感哦耶
0: ，是吧？没想到吧？那导天自己说啊。可以了，我们先破题啊。今天呢讲的那个两个题目啊，主要的两个题目。第一趴啊，我们要讲就是古巴就发生了30年来最大的抗议示威游行。那我知道很多人没有去过古巴，那很多人在想说古巴关我屁事我。我现在跟大家解释一下我们为什么选这条新闻的原因啊。第一个呢就是这个，哎，我们觉得这个古巴共产党是不是找不住了？这是第一个原因，很好奇吧？啊，共产共产党找罩不住。是什么样的状况？这样，第二个呢，就是古巴的困境，其实跟隔壁它有一个不讲理的胖虎有很大的关系。好、啊，有没有一点气势感呢？然后这个胖虎呢，就是美国。OK， 好，那所以这这个是我们今天第一趴要讲的主题。那第二趴呢，我们今天是特地特地请到了这个市议员瓜吉。OK， 我相信这个是不用太多介绍了啊。他他在待会会加入我们，嗯、那我们会让他多一点时间，因为瓜子一个就可以讲一个小时。对，
2: 對没错。反正古巴，我想大家也没有那么 care。对，欸、不要这样嘛
1: 。我觉
2: 得、那个，因为没办法，瓜子要讲的是纾困啦，一定是對、啊、跟大家比较息息相关。没错。那我先确认一下，因为那个网络网络留言，大家说今天好像网络有点点不顺，嗯、我们请神父再帮我们确认一下声音的。跟网络状况， <Okay. S 1> 谢谢，可以吗？嗯、
0: 那我们先，我们继续继续吗？好，我们我们继续，我们继续，对对对。<的>我们先讲一下今天的照例啊，我们先讲一下这些选题哈、啊，就大家的选题。来，第一题是凯丽的
2: 。好，那我要说一下，其实是 Ken 翻译的，感谢 Ken 哦、喔。<笑>他就说这个澳洲，<笑>还真要给 Ken credit， 该<笑>给 credit 要给啊。<笑>我知<道>那个澳洲因为疫情，他最近又爆发了嘛，那他前一阵子也是疫苗库存不够啊。那澳洲总理感觉就超威，很成功的订到很多很多的辉瑞疫苗。就澳洲新闻就讲说啊，那个澳洲前总理就跳出来说，哎呦，是因为我啦，我有去跟辉瑞董事长沟通，然后我还特别沟通好，再跟总理说，剩下的就是你的事了。还提出这个信去佐证，结果呢，辉瑞就跳出来说没有啦，跟那个前总理没有关系
1: 。然后<笑>怎么会？然后前蔡很奇怪，为什么要
0: 跳
2: 出来讲啊？对啊，好奇怪。<笑>前总理的发言人就说没有，是因为很多商界的大佬看不下去，觉得澳洲政府怎么这么无能，<笑>都订不到辉瑞疫苗，所以他才拜托前总理帮忙。然后就澳洲现任卫生主呃卫生的部长他就说啊，没有，他没有帮到忙。反正就是各说各话，很像一个八点档。哦
1: ，很像，我觉得台湾呢、欸，好对，我觉得状况超
2: 像，哦、超像，因为也是好像哦，真的好像也是澳洲，其实它也是守得非常非常的好嘛，嗯，然后它疫苗也是有库存不够的问题，然后大家也比较焦虑，然后就觉得哇，这是家家有本难念的经啊，<對>我没有错，嗯、對,
0: 对对，我然后而且我觉得，呃，其实这些事情哦，我我自己蛮 conflicting， 因为我也觉得像疫苗这种东西，应该是国家统一出去采购。大家能力就是能量会比较集中这样子，那每个国家的情况真的不大不大一样吧？哈，那我们我们台湾当然这个我们政治地位非常特殊这样子，那我是不知道为什么澳洲要特地把那个前总理搬出来这件事情，我我就觉得很我说实在，我觉得这个事情我就不大不大了不大了解，那是也许有澳洲的朋友可以来告诉我们啊，为什么他还需要说有前总理出来？嗯跳出来讲这样子，好，那在这边呢，我们来呃呃，这个第一个那个网友互动啊，就是哎、欸，来预约大家预约打疫苗了没有
1: ？ Okay? 今天开放嘛，对不对？今天开放了，年轻人的族群
2: ，对，年轻人的族群
0: 应该是只是登记意愿而已吧？
2: 对
1: ，對,哦、对啊
2: ，对啊，对，那我是,<笑>是要比较不健康的年轻人。才会有可以预约到，因为我因为我都完全没有办法 qualify， <笑>我只是提供意愿而已。可是据我所知，像敏迪好像就成功预约到了嘛？<笑>對啊、你为什么会预约到？
1: 你为
0: 什么因为我有气
2: 喘，而且我到现在还在拿药跟每天用药。哦、oh, ，第第
0: 九
1: 类，你是属于第九，那你比我还前面呢、欸？我是十类、欸，哎、啊，对。然后我已经预约好了，你你预约好打的时间了吗？我预约好了，我预约好了，你什么时候打？呃，下礼拜一，今天是经过了一点点波折。嗯
0: 、<笑>我老人家
1: 用网络很难，是不是？对，
0: 我就非常怀疑是我的问题还是那个健保署的问题，<笑>我怀疑了很久這。这<笑>反正总而言之呢，后来我就去 Seven Eleven， 啊，那个真的那个速度非常快，这样子就很顺利。哎、欸，那你礼拜一
2: 打，你会不会担心礼拜二要直播？对啊，不是会发烧吗？好像只有年轻人比较容易不舒服啦，我妈妈老人家非常舒服。那你应该是不用担心了。我也覺,觉得你应该不用担心，我们就怎么得拿手认证你为老人。<笑>对，我们先看一看了。我
0: 我其实没有想那么多哎、欸，我总觉得说应该。就是如果真的要有症状的话，反正我觉得选日不如撞日啦。反正他就 available 的第一天，我就我就选下去了这样子。然后呃，反正看看咯，那我觉得我老那没关系啦，我老公比我还老。那我们俩可以比较一下体温
1: ，<笑><笑><笑>看看这个疫苗是,不是真
0: 对，这个疫苗认证这个到底有没有道理？那也请大家、呃、来跟我们互动一下，告诉我们能你们预约打疫苗了没有，或者是去填的志愿没有、啊、那过程是不是很顺利？好吗？<笑>好，那接下来是钟汉的选题，我让敏敏迪
1: 来讲。好，又让我讲这个也是很干的，可恶！就是美国,國中于选了一个<笑>一辈子不能翻身，<笑>可恶！就国务美国国务院他们在昨天公布了一个种族灭绝还有暴行防治的报告，那这份报告就首次点名，而且还很详细的讲有六个国家有种族灭绝的行为哈，六个包含缅甸、新疆、伊索比亚、伊拉克、叙利亚跟南苏丹。那其中还特别讲到缅甸他们现在在残害着这个示威者啊，然后还有关民主民主人士，然后新疆的部分就再一次。次的强调，強調美国认为中共对新疆的这个少数民族进行种族灭绝。OK， 好，然后呢，呃，接下来呢，就这个事情，
0: 凯丽，呃，我觉得不要这样子了，好像都没有反应，你反应一下好了。这一条
1: 什么东西？我刚才跟网友互动，<笑><笑>不好意思，凯丽<笑>，<笑>连你都
2: 没有在听啊？啊，你不是有那个那个新疆的那个住房子的那个？对啊，我有准备一个新疆，那我先讲新疆的好不好？好啊，你先讲一下哈。好， o <Okay> k 新疆其实蛮酷的，就是新疆人啊，他们就在那个微博上面发文，就说他们在上海都租到房子。因为他只要说自己是新疆人，然后那个房仲就会问说是什么民族的什么，然后他就会说是这个维吾尔族人，然后房东就会说啊，不好意思，因为太麻烦了，可能警警方那边又要登记什么什么，非常难处理，所以他们都租不到，然后就在微博上面求救，结果留言都很挺他，哎，就是大家都说什么，哎，有赵丽坚呐，什么什么挺新疆棉，要不要救救新疆人？他们现在面临一些问题，他们只是想要在上海生存或什么之类的，要不要做点事啊？还有人就写说。他的炮友是一个新疆维吾族人，他们都没有办法开房间啊！好，我的天哪、啊，这个好严重哦！只<笑><笑>想要打炮，为什么不给他一个房间？结果<笑>不,不对吧？<笑><是><笑>我立刻觉得感同身受，呃、所以，所以其实很多很多人在微博上是非常支持他们，觉得很不公平。然后，可是我今天呃，我刚刚点进去的时候已经没有办法看了，我所以我只有看到很多的截图三文。Oh, OK， 呀、yeah. ，对啊，所以
0: 有些时候我真的觉得这中国很多言论哦，嗯、你真的有时候有多少真的假的，实在是很难判断这样子，因为很多这样低波的很快的就被淹没掉了，就被他杀掉了，维和掉了。嗯，好嘞，我们下一条，我们来看一看可心的选题啊，他讲的是这个未开封的，就任天堂叫超级马里奥六十四六四。<以>好辱华哦，<笑>为
2: 什么好辱华？<笑>因为六一四，因啊！哎，你做新闻的怎么这么不敏感啊？哦，你们想太多了，不要看到那个<屁 S 1> <笑>想太多。好，一
0: 百五万美金啊、哦。这是台币四千三百多万哦哈，然后刷新了游戏的这个拍卖记录。那拍卖是从七月九号开始到七月十一号结束。那起标价格就是十万美金哦。那超级马里奥六四是极具代表性的这个游戏。<笑>那除了马里奥第一次有了配音啊、呃，也是马里奥系列第一个三 D 的作品。不过专家指出，游戏拍卖市场过在过去一年是严严重过热。那百分之九十九的这个游戏标价都不合理。老实说，哎，我想应该大家都玩过马里奥吧。嗯、连我这种都玩过这样子，虽然我玩的是第一代非常古老的、哦、白机，对不对？像<笑>素<版>、哦、非常久以前的<笑>，非常久以前还在跳了跳,跳。反正 anyway， 我觉得那个这个这个蛮有趣的哦。所以现在这个这个这么老游戏，它这六四六四是六十四版吗？是什么意思
2: ？不知道，可能是我不知道那个古代的版本吧。哦、而且是未开封的，就、啊、<能>是,是什么二 D 换三 D 的纪念版之类的？嗯、网友说的。哦
0: OK OK， <笑><笑>好好嘞，我们看一下那刚刚我们问了很多网友啊，就说你们去预约了没有？那大部分朋友很多都说预约了耶，好多朋友都说啊、嗯哦，像什么 Daisy 啊、呃，然后那个 JC Lim， <咳>然后还有阿信。<咳>說哦，他说哦，他说也啊也、啊，这位他是讲说有登记，但是有国产的话会换国产的哦。啊嗯、然后大部分人都是两个都勾，然后有一呃有一位讲这 Emma， 他他说他登记的是 AZ， 哎，你们有选吗
2: ？我都勾啊，两个都勾哎、欸，我也是
0: 两个都勾，嗯、我就是有什么打什么这样子。对啊、嗯，对，所以我我是觉得都还好。我问我老公他，他他是那个美国人，他也都。都无所谓这样子，他说国产他也可以打，就台湾国产疫苗他也可以打这样子。然后基本上我觉得就是有疫苗都比没有疫苗好了，哈。嗯、好，然后呢？包括科
2: 兴吗？<有>包括科兴吗
0: ？包括科兴，哦、我其实是哎
1: ，
0: 嗯哦，嗯，我其实是哎，因为我觉得很科学的讲，很科学的讲，我觉得有疫苗就是比没有疫苗好。嗯，是、啊、好，然后呢？然后那个呃，然后有一位讲说这个约好打疫苗了。唱行无阻，避开中路前的尖峰时段、啊啊、我想这一位是比较年轻，他说已经登记有意愿了。好、哦，有一位跟我是同一天，是 Grace， 他下下礼拜跟我同一天打这样子。好，来，好，哎、欸，哎呦，有一位有一个红字的嗯，他说今天好骚，范姐今天好骚，我把这个当作称赞。<笑><笑> OK， 好，那接下来是我自己的选题啊。那呃，<对>我想要讲的这个是有关于转型正义啊。呃，说实在的，我觉得、呃、最近因为我们 Podcast 就是说故事的人，最后面做了三集的白色恐怖呃三部曲，然后是有关转型正义。其实我对于呃，这个议题就突然发生很大的兴趣，我承认是因为这个样子啊、哦。那所以今天看到这个新闻，我其实是在听《了 New Times》的 Daily 的时候，他今天就特地讲了这个这个故事。那他这个故事讲的是那个有一个小城市叫做 Evanston 哈、哦，它是在芝加哥的附近哈、哦。那它它成为。第一个要开始正式赔偿非裔市民的城市 ，OK？ 那他们这个方式呢？他们认为很有可能会成为将来美国如果要做转型正义的话，它可能会成为一个 model， 它這个将来这个模式会传下去。这样，那在 Evanston， 它其实只有四万五千呃七万五千人口啊，那它是以非裔人口居多。那最近就投票通过要赔偿这个非裔过去。在历史上哦，这么久以来所受了歧视。那他们第一阶段，他们准备了一千万美金了哈。那其实呢，他们怎么做呢？我其实蛮有兴趣的，因为他是经过好多年的这个市民咨商，就是他去一直去问哈，就是说你们希望用什么样的方式来赔偿？那很多人就讲各各种不一样的方式的什么，比如说年轻一代的就学贷款啦，或是呃培养他们的那个什么就业的能力啦，呃比如说就业的职能哈这方面的。那很久很多很多。不同的方案，然后最后决定是用那个房屋补助的方式来赔。那这也是因为他们，就像刚刚凯莉讲的哦，他就是因为受到歧视，所以他很多房子他不卖给黑人。嗯 ，OK， 在当时，然后他们用各种法规的方式，或者是说银行里面，他们就有一些内规，他就是说白人住的地区，我就是不卖给黑人，或者是不贷款给你吧，对对他就不贷款给你，对、嗯、他就是他就说在白人区域，你黑人来。apply 来申请的时候，他把你拒绝这样子，嗯，那个时候就变成一个呃标准操作，一个 SOP 这样子。所以后来，所以他现在呢，就用这个方式，就是用房屋补助的方式来赔。那他的钱的来源是什么？大家总要有钱吧 ，right？ 好，他的钱，对，他的钱是卖大麻， yes 耶，好酷哦！ Okay, 卖大麻就是卖大麻的营业税，他多加一点。然后，所以用这个钱来赔给这些过去有受到损害的非议这样。可是我印象很深刻，就是说他在最后一次投票的时候，就是决定要用房屋补偿这个方式去进行的时候呢，他们也是一样，就办了一个市民大会。那很多市民啊，就来表达意见，其实是有辩论的。OK， 他是有辩论的。可是我觉得那时候我在听的时候，我真的非常感动，因为所有的人上来讲话的都是赞成要做呃这个赔偿的。完全没有反
1: 反对音，没有反
0: 对声音。可是辩论为什么会有不同意见？是因为他们认为赔的太少，哦，赔的人不够多。<哇> OK， 那我那时候在看的时候，我其实真的蛮感动。可是我也觉得说，即使是一个高度共识的一个社区，对于转型正义这么高度共识的这个社区，他们对于怎么赔这件事情，都是一个很敏感的议题，因为他们就觉得你赔太少了。你这你这样子，你这是我们我们受的伤害，怎么可以用这个来比？就是你这个等于是你欠我一百块，嗯、然后你现在用用用两毛五就给我打发这样子。所以他其实，其实我在看的时候，我是真的觉得这是真的是一个非常棘手的问题了哈。然后呢，在访谈过程里面呢，他有就提到这些受难者对他们来讲最重要的就是 recognition and apology。我这要再强调一遍，其实对于这些历史伤痕的受难者来讲，他们其实最重要是要承认，他需要有一个正式的承认，说这件事发生过，这不是他自己的想象。OK， 这是这件事真正发生过，这是 recognition。第二件事就是道歉，对他们来讲，钱真的是很其次的东西。所以我希望说，我觉得我们台湾现在还在第一阶段了，哈，是不是？我觉得我们这个呃呃这个。
2: 我觉我们还没有社会共识要做對，对<是>做对呀，我们可
0: 能没有<對>这件事對。对、嗯、，recognition 跟 apology 我们都还做不到，所以我们现在真的要要努力了。这是一个非常长期的过程，因为你达成共识之后，做了这个承认之后，然后到真正的赔偿，其实这个路非常的漫长。所以我觉得我们应该要早点做。那。我刚刚其实有问两位啊，就是凯莉跟敏迪啦，就是你们觉得呃，就是转型正义这件事情，在你们来讲<咳>，你们的朋友里面来讲，算是有争议的吗？因为我说实在，在我的同文层里面，其实是很争议的，我很多朋友是不赞成的
2: 。哦，真的、哦，我我只是在我同文层里面活得很好，嗯、大家都觉得就是这没什么好说啦、啊，就是一定要持续做的事情。嗯，我的也是，哎、欸，没有，大家说要做。没有意义， oh, 对、啊。<笑>既然有人会不赞同，好奇怪、啊，对啊啊、真的有,有啊。有啊<笑>然后我觉得他不
0: 赞同，<笑>而且那个不是说，还不是说啊哪有钱赔啊，不是这一种，就是说我我相信有些人会担心说这个可能会把政府搞破产啊什么的。可是我觉得他们还停留在一种，他们一定是做了什么，所以才会被抓。<笑>就蛮可怕的， oh, <還>就像有天安门的
1: 人是因为
0: 报名才被对压，对，就是还在<笑>还在那个阶段这样，所以我觉得我们还有蛮长的一路一场一段路要走这样子。好，那我们现在接下来，哎、欸，我们应该选题都讲完了吧？我没有漏吧？嗯对我们要讲
2: 古巴了、嗯。好了，我们
0: 今天要讲古
1: 巴了。好了，明迪来。好了，我快点讲好不好？你快来，来明迪换换你来来。好，<你>我要讲古巴。嗯、古巴的新闻其实是在他们在前天7月11号的时候发生了数十年来没有看过这么大规模的暴动。哎、欸，不是暴动，过示威游行，就人民就上街说哦，我们要反威权政府啊，我们要经济改革。那虽然是和平的，但其实这一件事情在古巴来说已经是很罕见的了。那暴动的原因，哎、欸、哦，跟着他们示威的原因呢，就是是因为他们因疫情而。导致现在的经济崩溃。他们的疫情呢？其实，在去年二零二零年的时候，古巴其实每一天大概十几人确诊，有点像台湾去年的样子，是防疫乖宝宝，很赞。但到今天，他们突然间爆发到一天有六千人确诊。瞬间爆发所以就他们现在是粮食也短缺，然后医药也短缺，然后重点是他们现在每一天还会停电几个小时，所以整个人民是过得非常非常苦不堪言，然后他们就站出来做，就是做抗议了。那当然，古巴的经济状况并不是因为疫情才这么严重的，他们早在一九六零年代卡斯特兄弟他们进行了共产统治之后。古巴就被美国实施了超过六十年的禁运制裁。那这禁运制裁造成古巴现在，如果你去这国家看，你会觉得它整个国家被时光机给冻结住，就是车子也是旧的，房子也是旧的，然后他们的软硬体都是旧的，所以完全经济是完全没有办法发展的。那范姐叫我找那个，这也是因为这样子，所以他们电不够用嘛？对。那范姐就叫我找那个经济数字来看，那古巴到底有多穷？我翻遍了，就是国际型的组织，什么 IMF 啊、World Bank 什么的。找不到1980年后的古巴数据，完全封闭的一个国家，那只有一个数据，就是古巴，古巴的公务员的月薪。因为我们知道古巴是共产国家嘛，就觉公务员应该就是个铁饭碗，他们公务员一个月的月薪是25块美金。也就是你工作了一斤是呃不到800块台币，对，不过对，没错。你工作了一个月，你赚不到800块，所以古巴大概现在就这么穷。那这一次的税暴动呢，其实大家就认为是一个呃，古巴现在有一个世代哈，就是一个世代隔阂。50岁以上的人觉得我还是看我看过卡斯楚他那时候的荣光，觉得古巴曾经有钱过。但30岁以下的人，他们现在开始会用社群网络，会用手机，他们就会觉得说我国家又穷又病，然后我看不到未来的希望，那所以他们就站出来暴动。那这一次他们站出来反抗的是危难，不要一直讲暴动，对不起，一直讲危难，好，等等，死危，党国一毒，我要看你有没有认真听了，怕你又睡着<笑>。好，然后，呢、呃？他们在四月的时候呢，大家就说是在反抗新的政府，因为古巴他们在今年四月刚好换了一个六十年以来第一个非卡斯楚家族的领导人，叫做迪亚斯克内尔。然后我觉得这有点讽刺，就是我们说他是一个使用新的媒体站出来的年轻的一代。那当时在二零一八年的时候，让年轻人可以让古巴可以在用手机上网，而在二零一九年可以在家里上网的人，就是现在的第一书记，就是这个 D S Canal n。所以有点像是他被过去自己，然后前行攻势打败了他现在的自己。所以这就是我们今天的主标，就是呃，因为。DS 可能有他没有卡斯楚兄弟的光环，然后他也压不住现在这一群想要自由的年轻人，所以我们就在想，共产政权在古巴会不会已经开始准备要崩掉了
2: ？嗯，那范姐是不是可以跟我们讲一下，为什么他们都之前都不能用手机上网？嗯这个很难想象哎、
0: 欸哦，对他们的，就是因为他们的那个因为禁运的关系嘛，所以他整个那个 infrastructure 的基础建设非常的落后。我那时候去古巴的时候，应该是二零一四年去的，二零一四年哦。嗯、然后呢，我去我住在他们最好的旅馆里面，他是没有网络的，真的他没有网络的，他是一个非常非常就是很怪异这样。然后你如果要用网络的话，你要去他的那个拉比有一个那个小小的房间里面有两台古时候的电脑。然后是要用波接的
1: ，你说伊、e、欧那个、要
0: 波接的，那个、然后你要伊欧、欸 e、是
2: A 片，发音错误，伊欧、e ， o、okay, 然
0: 后呃，古巴应该没有办法看 A 片，他连这个应该也是、啊、应该是禁掉的，又要崩溃了 ，OK，、oh、应是不能看的，应该你没有网络你怎么看呢、啊？这没有去买、啊、去买 DVD 啊？以前不是只样吗？啊就是、能黑市嘛，他<对>只有黑市嘛。然后他的黑，然后那个，所以我觉得他们的人权哦，对他们的 infrastructure 是真的非常非常落后啦。然后，然后，可是你看这样子，古巴共产党他也撑了这么久、欸，哎、嗯，对<耶>，意思也是很厉害啊。他这么穷的状况之下。
2: 所以刚敏迪有讲到这个，他觉得古巴共产主义可能快要垮掉了这个状况。当然我们现在還,还不知道，都还不知道啊。所以也想问一下网友说，这个古巴共产主义如果如果真的垮了的话，会不会影响中国的共产政权？对，就是,就是说他在会不会传染出
1: 去？传、嗯、染，
2: <笑>就像那个 COVID-19 一样
0: 传染出去这样子。<對><笑>那那有没有可能这样？大家大家可以来发表一下意见哈。好了，那凯莉，我觉得。我说实在，我觉得古巴其实，呃，其实古巴人是一个非常骄傲的民族。那他们其实是可以有很骄傲的原因的。呃、我们来跟来凯莉跟大家讲一下
2: 。对，大家好像都觉得啊，古巴很穷，他也不是很了解。可是其实他们刚刚有了自己的国产疫苗。然后其实效力是听说是非常好的、哦，哦、而且他们是直接批准哦，是拉丁美洲第一个成功开发出自己疫苗的国家。然后他们要打三剂啦，这个叫做 Astra 这个疫苗了，那个三剂打完保保护力是达 92%。这样，而且他们自己除了生产自己的疫苗啊， oh. 说这个大概是他们全国需要的百分之八十左右，就是非常足够以外，还可以做疫苗外交，所以很多国家，什么墨西哥、牙买加都已经宣布他们要购买，然后委内瑞拉已经买了一千两百万剂这样。然后除了是这样子之外呢，其实他们自己接种状况也不错。那目前古巴大概一千一百万人口，然后已经有六百八十万左右已经接种了这个第一剂的疫苗，这样。所以我觉得大。家。呃，大家就有点惊讶，说：“哎、欸，这個、古巴为什么有这么好的疫苗的技术？”其实，因为他们刚刚范姐有讲，就是美国对他们做这个经济封锁嘛，所以他们其实很早很早就开始自己生产疫苗了，所以他们的疫苗还有医疗产业非常非常发达
0: 。他们的医医疗产业其实呃是有历史的哦，那个就是他们的那个非常发达这件事情，而且他们有很长一段时间其实是靠那个他们他们的外销的产品、e、外销
2: 。<醫>他们输出医生精英到全世界，然后通过精英赚钱，<對 S 2> 这是个 fact， <笑>这是真的，这是真的，到底有多夸张？因为他们就是卡斯楚那时候就是共产政权，然后也非常的富有嘛，所以他们就全民健保非常非常好，然后也有免费教育，就是说小孩子从小读到博士全部都是免费的。所以他们2018年我查到这个医生对病人的比例，所以每一个病人都有就是、欸医生对病人是每一个医生照顾一百个病人，所以他的这个比例是非常非常的好。所以他们医生很多，而且他们也可以常常就是透过医生啊，然后就比如说在海地地震的时候，或是西非有那个 Ebola 病毒嘛，他们就会输出很多的古巴的非常厉害的医生，然后去那里做一些人道还有医疗的救援。所以其实国际媒体给他们的赞誉其实是蛮高的。嗯。
1: 我这边有个数字是，呃，海外医生一年二零一八的数据，就是为古巴带来超过上千亿美元的外汇收入
0: 。对，因为他们其实非常重要的一个外汇的来源，而且古巴的教育程度其实普遍非常的高，因为他们念书，因为他们念书，呃，是国家给的嘛，所以他们其实那个教育程度其实是蛮高的。所以这样一个高，就是我觉得人力素材这么高的国家，其实是不应该这么穷的。说实在，真的是不应该这么穷的。所以我觉得这个就很多原因啦，好，那我们不要直接就是讲说是因为共产主义的关系。可是我我觉得我先讲一下这个这个古巴的这个，我觉得他现在最近这几十年会这么穷啊的几个一个原因。那我觉得最重要，哎，凯莉你的部分讲完了哈。
2: 嗯，那讲完了
0: 。哦 o、okay, k 好。然后呢，我我讲我讲一下说他为什么在呃会搞到今天这个地步啊？那其实最重要就是因为他跟美国关系搞得非常的不好。那他跟美国的关系搞得不好，其实就是因为古巴的这个他本来的这个政权是亲美的，但是非常的腐败，所以后来就被这个共产党就是卡斯楚呢就推翻了上台。那因为美国那时候非常的呃反共嘛，哈，所以所以那个美国跟古巴的关系就不好。然后不好到什么程度呢？美国还到那个古巴去搞恐怖活动，怎么办
1: ？做什么事情？嗯、美国那
0: 他们有什么爆炸啊什么的、嗯、？OK， 然后死了很多那个古巴的平民。嗯、然后呢，这样还没有、哦，他还派兵啊、呃，就是伪装成古巴被推翻的那些呃，有点像什么，就是被共产党哎、呃、伪装成古巴的反共人士的军队，嗯、然后就是去反攻回古巴这样子。可是其实都是美国。策划训练，反串，对，反串这样子。<笑>然后呢，就这个就是非常有名的，对，哦、这是非常有名的侏罗湾攻击事件。好 ，OK， 就是那个<咳>那个侏罗湾攻击事件。我觉得问题是这一次美国真的很糗，因为他就是被古巴打败了。OK， 他被、嗯、用古巴的军队把他打败了，所以说。在当时的国际的氛围里面，其实古巴是非常受到国际社会同情的。你想看一个这么小的国家跟一个这么大的国家这样子，然后他因为他就是觉得说，我为什么要听你？而且卡斯特在当时是很有声望的，他是非常受到欢迎的一个领袖。嗯、OK， 我老公那个时候，我们记,我記得在迈阿密的时候，去住了一个旅馆，还是在应该是在古巴哦，在古巴的时候，对，在古巴的时候，我们去住一个旅馆。我们刚好住到卡斯楚以前住过的一个套房，嗯、对，然后呢，反正总而言之，对我老公来讲，那简直是不得了的事情。可是那个其实说实在，他很朴素啦，这没有什么，可能是以前那个还在。当呃，就是那个共产党的小小组，什么还还在里面很小的时候住过。不，总而言之，我意思是说，卡斯图其实是在当时当代人物来讲，他其实是非常有声望的。OK， 嗯，所以在当时来讲，其实我觉得大大部分的世界的氛围其实是认为正义是在古巴这一边。
2: 但是没有用啊！可是现同情香港，可是没有用啊。
0: 对，就是没有用。然后呢，后来就是因,因为被美国禁运嘛，哈，那禁运了这么久，那我跟你讲这个禁运啊有多惨这样子。因为那个古巴就在美国旁边，照理说他应该可以赚很多美国观光客的钱这样子，但是就因为禁运嘛，所以美国观光就没办法进去。那他还那怎么样做呢？因为这个需求很大，大家谁不想去古巴看一看啊 r i g h t 所以说，后来他们就用一个折中的方法，就是说你必须要有一个特殊的名目，你才能够去古巴。所以说，你就要有什么商务团呐，或是什么教育团这样子。所以那时候我跟我老公报了一个，就是呃，那个 National Geographic， s 就是那个呃国家地理杂志，对国家地理杂志、嗯、的那个他那个旅行社的那个那个部分这样子。然后呢，他们报办了一个教育团啊，所以后来，然后我们就去，而且还要包机。所以你就知道说他那个他因为禁运的关系有多么的困难，他今天要发展观光有多么的困难。然后呢，到了那个我刚刚就跟你讲，到了旅馆去之后就什么都没有啊<笑>，他连网路都没有。OK， 然后呢，我觉得最严重的是，我有一次他们就安排了去跟一个。他们的经济学的教授就在讲说，古巴的经济为什么会这么糟啊？就是这么贫穷。他就跟我们解释说，其实美国的禁运真的是非常的严重，对古巴来讲非常非常致命。因为其实我们要知道，虽然美国是进行这个 sanction， 就是这个经济制裁没有错，但是并不是全世界都这样做，欧洲并没有这样做啊。那欧洲的投资进来不就结了吗？可是那教授就在讲说非常的困难，因为。那时候，比如说举个例子好了，他们在外海想要开发油井，那个探勘这样子。那照理说，你这个油只要挖出来的话，那个那个古巴的这个贫穷问题马上大概可以解决百分之五十以上。可是问题是，你要探勘的时候，你哪一个仪器、哪一个器材里面，你可以保证没有美国的产品？你是连一根螺丝钉都不可以有的，因为如果说被抓到、嗯。你用了任何美国产品的话，美国政府就可以惩罚你的。所以说那个时候，为了这个因因为这个因素的关系，所以古巴的外资变得非常非常的困难，所以他这个 infrastructure 就变得很，他的整个基础建设就变得非常非常的非常非常的落后。这样子，这是为什么？那个车子都刚刚敏迪讲的说，像上次回到那个时光隧道一样，哦、对对，因为你他外它现在我们在外面开了很便宜的车子都进不去啊，嗯。O.K.， 所以他只好把他国内的车不停地修，不停地修 ，O.K.， 然后所以他他其实我觉得他的整个你去看的时候，虽然觉得很怀旧，但是他真的很落后，他真的非常的落后。然后这个其实我们刚刚讲到这个禁运，他还造成一个恶性循环的结果，就是说他造成一个非常严重的脑力流失的问题，因为像民迪刚刚你不讲说他的那个呃薪水，公务员的薪水就200块美。对，八百块台币 ，right？ <對>好，然后那个时候呢，可是你知道，帮那个观光客就是骑脚踏车，骑那人力车的那一种，一天他可以赚一百块美金，哎<嘿>，一天，哦，不一天一天就可以赚二十块美金，我讲错了，哦、一天可以赚二十块美金，哦、okay, okay 所以这个你要知道他，他他去拉脚踏车，一天就可以赚公务员一个月的薪水，所以你要去做哪一个呢
1: ？他要劳力赚钱，别跑。
0: 对，是不是？那就是劳力赚钱。所以那个时候我在旅馆前面，我们就雇了一个人力车。那我跟司机在聊天的时候，他就说我以前在医院是当技工，是看那个 X 光片的。哦，我想说，是看 X 光片的
2: 。我刚才想到技工是什么？对 ，OK OK OK。Technician 啦 ，Technician， 有点像有点像医检师类的。对对对，就 Technician
0: 这样。那他是看专门看 X 光片的，他不要做那个工作，他要去做那个。劳力付出的这个人力拉人力车，因为他说这个钱赚的比那个钱赚多太多了，所以我们现在讲的就是说，这是一方面他国内的劳力的流失，另外一方面是有办法人都跑掉了。我另外一个故事就是说，我那时候的导游其实是一个三十几岁的那个一个男生这样子，那他在古巴绝对算是精英，因为他的那个英文讲得非常好，然后他对于古巴的历史非常了解，所以所以那时候。而且是 National Geographic s 嘛，雇的他们都是就是都雇最好的、嗯，就是高集团呢。
2: <笑>对啊，是啊，
0: 是真的是高集团。这而且我真的非常鼓励大家都去参加，他们真的设计的非常好，这样非常非常知识性。总而言之，他这个导游他的这个程度非常的好，可是我就可以感觉他非常的愤怒，就是我就可以感觉到他那个，因为他口气有时候在讲的时候，你就会觉得说啊，反正就是啊，就是都有一点负面的口气在里面这样子。那后来我跟他聊天的时候。我就发现说，他这个愤怒是有原因的，因为他的同学几乎都出去了，都跑就走了。然后现在，以前书内的比他烂的，现在赚他十倍、二十倍这样子。所以他，他他那时候有有一次，我记得他就跟我讲说：“我都不知道我带古巴干嘛，我不知道我为什么一定要带古巴。”没有未来，他没有未来，他真的觉得他没有未来。嗯、所以，我就觉得说，我觉得这个是一个很很很悲哀的事情哦，就是因为。其实我觉得他本来没有错，就是这个国家当就是陷入这个困境，一开始的时候也许没有错，但是就出不来，嗯
1: ，
0: 他就完全出不来。那这件事情在美国来讲，它其实是哦、呃，我我大我相信大家都看到很多美国媒体其实做很大的报道，是因为古巴的这个问题其实是牵涉到美国的政政局的。那为什么牵涉到美国的政局？大家知道哦、呃，就是佛里达，如果有看我们美选的那个直播的时候就会知道。佛里达是非常重要的摇摆州，是会决定美国大选的。OK， 然后呢，佛里达有非常多的这个古巴的移民，那这些古巴移民就是在卡斯特上来的时候跑掉的这些人，因为反共嘛，他就跑掉的这些人。那很多人那时候他就放了、啊、你，随便你了，你就坐船去吧，哈，随便你。所以很多人就坐了船，真的就跑到迈阿密去了。所以在佛里达有非常大的这古巴社区，他们都很反共。所以当你这个民主党的像奥巴马的时候，他当他就说啊，很看那个古巴人民这么可怜，我们我们重开跟他们的关系好了。所以其实那时候很这个古巴社区里面，其实这些这群人是非常反对的。他们觉得说你们你们不可以给现在这个共产党政权让他有任何的经济的活路 ，OK？ 那、啊、这样他更不会被推翻这样子、嗯。所以
2: 他们就比较支持共和党
0: 嘛。对，所以他们就比较支持共和党，所以川普就票很多，所以川普一上来之后就马上宣布恢复对古巴的禁运，还有恐怖名对，然后现在呢是拜登 ，right？ 那现在是拜登的话，拜登更惨，因为现在连民主党内都一大堆人说你一定要坚持对古巴的禁运。嗯、所以我说，在这个东西，我觉得我在看的时候，我觉得。我我觉得搞到这样子，其实说实在，最倒霉就是古巴人，真的，他们真的很穷。OK，、嗯、他们大部分人一、呃、一天好像赚两块美金吧。OK， 是真的很穷。然后我觉得一个这么高品质的这个、的国民，然、啊、后过得这么贫穷是不对的，真的不对的。不管当时的原因是什么，这样子，我现在想要问大家的是，就是说。呃，这两位啊，我就我觉得米迪跟那个凯莉啦，我、嗯、你们对这个古巴这个故事，你的 takeaway 是什么？你的心得是什么？米迪先讲好了
1: 。好，我我觉得刚刚在听范姐讲，然后跟我们丢了一个网友互动，我觉得比较像是。呃，好像在看苏联最后垮台前的那几年，就是他已经人民开始呃有点有一个有一个领袖已经想要开始开放一些媒体，然后人民也开始要要反抗呃反抗政府了。那我不知道，所以我才会丢一个题目是到底会不会影响到？因为我觉得会影响到委内瑞拉，但可能影响不到中国，这是我的想法。嗯 ，OK，、欸、你你改变你的说辞了耶！刚刚明明说，你怎么可以这样啊？没有，我刚刚想的就是委内瑞拉。<你們 S 2> 啊，时间有限，<你們 S 2> 时间有限，你快点！
2: 不是，好不爽啊！好，我我我自己觉得了，因为中，嗯、我觉得不会影响到中国，因为中国真的它没有这么贫困的问题。再是大家去看历史，如果我们先撇开人权的问题的话，其实美国真的要。用禁运搞死一个国家的经济，他是做得到的。可是我觉得 it's too late for China， 所以对，啊、對就没办法。对，中國太大现在已经做到了，中国太大了，了对,中國,
0: 對中国太大了。然后，嗯、可是我说在，我自己的 takeaway 是，我觉得你不管是哪一个政体啊，就是说你是民主政体或是共产政体，我觉得当你没有办法照顾到人民的基本需求的时候，总有一天 ，OK， 我觉我觉得人民会告诉你说，你这样做是不行的。我觉得现在古巴已经到那个程度了。虽然说，我觉得他们对于自己的国家很爱国，然后也觉得自己的国家就是很骄傲，文化什么的。可是，你当你喂不饱人民的时候，就是要变了，这个事情就一定会变。所以，我觉得这个是不管是民主政体或是集权政体，我觉得这是不变的道理。民生一定要先顾好。我真的觉得，你你今天不管做任何事情，你。你用什么样的方式来来管你的人民？你如果喂不饱你的人民，你的民人民对他的生活有很多抱怨的时候，我觉得你都撑不久了。那你就最后都，然后像那个古巴现在用集权的方式压了这么久，我其实非常意外哦。我是说真的，因为他们真的非常的穷，而且他们的外援其实是很少的，尤其在苏联垮台之后，其他的外援是非常少的，所以还能撑这么久这样子。好，那我们想要看看我们网友们对于古巴这件事的看法，这样子。
1: 大家都说不会影响中国哎、欸，对啊，一片大家都一片啊，我也觉得，原本乐观的周
2: 敏迪，但他最后一刻改变他的说法了，没错，啊哟，居然居然修正嘛
0: ，对对，居然马上就改变改变主意这样子啊，有一位讲啊，有一位同意，哎，有两位耶，对，有两有两位说会耶、欸，他说，而且他说他比较好奇是北韩，北韩更封闭。然后呢？他说，为共产体制国家多少会受到冲击，这样子只
1: 有两位这样
0: 子。然后有有一位他讲说，哦，他说中国中国那叫共产，这叫独裁，其他
1: 、就是、很多人都这样讲啊，就是讲集权
0: 。他是资本股资本主义国家，所以他是集权资本主义国家。妈。哦听起来有点集权，这样子是这样吗？听起来
1: 好像有
2: 点有钱，是台湾有钱了啊！对耶，是大建设时
0: 期，没错。集集权的资本主义国家 ，OK， 好，好了，那今天我觉得差不多了哦。哎，我们那个瓜吉来了没？瓜吉如果如果来了的话，我觉得我们就赶快把它拉上来好了
2: 。对，我们不确定对，我们
0: 现在是一
2: 个闹赛状态，一开始网络
1: 有了有了，哎呀。来了，你们奶奶没报起来吗？你们没报起来吗？你们没报起们每一个人都不来报背的，我们每,每一个人都报来报背的，有没、欸、有 ？A 口，有没有 ？A 口，有没有 ？A 口 ，A 花姐年纪老。传<笑>染过来了，你<笑><笑>不是很会直播啊？ Oh, 好
3: 了，不<笑>是我跟你讲，因为我剛剛我刚我刚我我刚忘了，我把你们的那个直播画面开着，因为我刚才听你们讲什么嘛，讲古巴的话题啊
1: 。嗯<笑> ，OK， 我就<笑>拿一
3: 个古巴帽过来的，然后戴,戴在头上，然后白色的衬衫啊，因为在古巴你就会觉得好像要穿白西装，然后戴那个古巴帽，你知道，然后要听、uh huh. 听那个 Bueno Social Club。
0: 你这个叫做 stereotype，
1: 对
2: ，我们是各式各样的人，就是 stereotype， OK， 对对对对，要把印象。
3: 哎，哥说真的，我本来真的蛮想去古巴玩的，就是去古巴观光。但是我后来看了一下，搭在从从台湾搭飞机过去，最短的路线还是要三个三呃三十个小时以上，我听了就疯掉。真的，哦。你能想像在飞机上五十呃三十个小时吗？
0: 哎，那个台湾去古巴。的签证是就是他承认台湾护照吗？就我，我，我懂，我不知道他们有，我不知道，因为我
3: 真的有朋友去过，所以理论上来讲，我觉得应该不是问题才对。嗯、但是具体来讲，我也慢么栽啦，我也不知道。<對>哦，因为我
0: 其实，在那边有碰到几个台湾的的游客。嗯、所以我，我我还那时候还蛮惊讶，他们就跟我说是从台湾飞出飞出去的。欸、对
3: ，OK， 呀，
0: yeah, 好啦，来，瓜吉来，我们今天请你来啊。哦、嗯，是。這個、你的你你不是要露胸毛吗？我我也没有頭毛<笑>胸毛啊，我一
3: 毛一尽力了。<笑>因为我刚看到大家今天都这么盛装打扮，所以我发了信就想说，我也不能落落人后。所以，但是男生真的这个衣柜里面没什么特别的东西，所以我只能够把扣子少扣几颗，<笑>陪陪大家这样。但是因为真的没什么锻炼，然后所以是极限了，极限了，不要再比。<音>我
1: 了，有啊<笑>，留言区说拜托不要，那<笑><笑>、啊就是、现在
2: 、就是、现在好了，我<笑>、啊、说不要就算了，而且这个 l e 奶就很不舒服。<笑><笑>好了，其实我我们找你来，我其实蛮好奇，你之前有是不是成功有处理到那个外送不能送酒精的问题？因为台湾已经没有大麻了。没有成功，没有成功。哎，我今天找你来分
3: 享<讲>失败案例 <Okay, S 1>。我跟你讲，我跟你讲，没有。它其实看起来是有进展，但是那个进展呢，不是真的我们想要的东西。因为其实我们刚,刚讲到的这个关于外送酒外带酒，它其实是两个议题，外带跟外送其实是不一样的概念。那目前外带，因为之前是连外带都会被检举，那现在外带是已经就算是通过了。那在大家的努力之下，嗯、这个有有一个成果，但外送其实还是不行。那这个要、嗯、如果要讨论这个问题的话，其实已经要退回到二零一五一六年那个时候成。曾经有一度讨论过网络买酒的议题，然后但是后来因为一些儿少团体，什么全国家长联盟之类的抗议，然后所以才导致就是说到现在为止，大家对于外送酒精饮品这件事情呢，其实还是有非常大疑虑。因为我必须要跟大家解释一下哈，就是说。这个这个哎、欸，等一下今天的主题是讲这个吗？<是>因为我是也是
1: 王，因为这很
2: 重要哎。是可是
3: 这个我也很有
0: 兴趣，因为我每我老公每天都会叫我，如果去 Seven Eleven 就要买一瓶啤酒，我就觉得他很烦。<笑>因为啤酒不买一箱，<笑>他不行啦。他就说他买一箱在家里，他就会拼命喝，<笑>所以一天只能买一瓶，因为他一天只给自己喝一瓶。这样，所以我就每一天去买，就很烦<笑>
3: <笑>。我跟你讲，因为因为这个问题其实分两个层次，第一个问题就叫做酒可不可以外送。第二个就是所谓的，譬如酒吧，就因为我们那时候最早是为了酒吧业者才呃在疫情期间的生路，所以我们才会讨论这个问题嘛。但酒吧业者的酒，就算如果可以外送酒，这个是成立的。但是酒吧业者的酒可不可以外送，其实又是另外一个问题。因为我们今天讲外送酒，指的是譬如说瓶装好的商品，比如说可能是红白酒，或者是清酒，或者是说像我们现在手上拿的这种商业啤酒，因为这些东西呢，可能都经过台湾的相关一些食品检验的规则，然后才进口或者是生产，然后放到什么 s a v e n 1 l 架上去贩卖，所以。本身作为食品是没有任何问题的，但是酒吧业者他所卖的酒叫做调和酒、调调制酒啦。哈。这种调制酒呢，依照目前台湾的规定是只能够在店内饮用，因为毕竟它的成分原料非常的复杂。每一个每一家店可能光是有在卖的酒就几十种，甚至上百种。那常常会有一些很搞怪的客人，像我这样，这个台这个这个餐盘上的酒一个都不想点，我一定要叫他点一个我完全没看过的特调。我就有些人会这样嘛，對,对不对？哦，对对，
0: 没错。我我差点讲你是 OK， 因为可是好像这这这样的人好不少。所以为这样的人其实蛮多的，这样的
3: 人其实蛮多的。<對
0: S 1> 明明菜单上没有，就是一
3: 定一定要点，就是这种人其实还蛮多。但这不是重点，重点是，所以你可以知道一家一家店的酒其实卖的种类非常多。那今天站在一个食品管理的立场，其实我说真的，这个你也不能怪政府这边有点保守。你如果今天把它当做食品，变成说大家都可以在网络上订购，然后可以送到你家。可是如果它出现了卫生或者是吃下去会引起一些什么危险的问题的时候，但最后政府又没有把关，没有检验过这些食品，它怎么都可以过得去？所以其实这其实牵涉到两个层次。问题这个问题其实非常的复杂了。那其实这个问题呢，在每个国家目前有不同的解法。但是我可以跟大家解释一件事情，就是说，基本上外送酒，如果我单纯讲外送酒精这件事情，目前全世界绝大多数的主流国家基本上都是合法的。譬如说，我们所知道像是美国啊、啊英国啊、日本啊、中甚至中国啊，基本上都是可以直接外送酒精。只是各国呢，针对可以外送酒精的规范不太一样，大部分都会要求要做身份验证。不过我觉得这也蛮合理的啦，因为你也不希望未成年的随便乱买。白酒嘛，但是有少部分的国家，譬如像像是香港、香港还有菲律宾
2: ，香港是不是国家啦，对，香港不是国家哦。呃
3: 、哦，你这个外国势力份<你>，对啊，你交不行啦、啊。可是我跟你讲，这、就是、目前为止这个部分呢，的确香港的规则跟中国这个这个，呃，我我先讲，不是我赞同这个词汇，但是我是要用。呃，香港这个地方的讲法，就内地跟内地是不一样的。你
2: 不要紧张，不要紧张，都不要解释，要解释。你很害怕。可可是我好奇的是，你的那个外带酒精是怎么？是用什么方法去绕啊
3: ？它其实是这样哈，就是因为我们也知道说，其实酒吧业者其实他们在疫情期间，那他们都不能开店嘛，然后不能店内饮用。如果连连外带外送都不能做的话，哇，那他这个店租啊，然后人员的薪水要怎么付？所以他们也非常的辛苦。所以那时候我们的做法就是，我们先去请。台北市的财政局，因为我毕竟是台北市市议员，我当然是先问台北市的财政局嘛，说，哎、欸，这有没有办法办法可以解决？那财政局说，这个是中央法规，他不能做，所以他只能够出公文，就是说有点像是他在在我的请托之下，他出个公文去问中央财政部，就来个解释，就是说，哎、欸，到底可不可以开放？那他们去做外送或外带？嗯、因为那个时候其实是因为台湾很多的酒吧都已经在做外送外带了，可是这时候突然出现大规模的检局，那个那个大规模检局其实蛮有趣的，就是。他并不是说可能有一个邻居，然后看到有一家店，他附近那家店在外送，所以他就偷偷跑去检举。其实不是这样，他是突然之间一夕之间，台全台湾从南到北很多酒吧同时收到了检举，就在那一两天之内。
0: 哦，就大家说好一起去
3: 抓，啊、就这个这个，這個、我会觉得这个有点规模性的行为了。我在想，可能是某些、欸。某些单位、某些组织，他可能就是天生对这个行业不是很满意，所以他就觉得说我要去检举他们。好，但这是题外话。然后后来，呢，我们就是说，那请中央去做一个解释。但中央那个时候其实稍微给了一个有点闪躲的答案，他就说：“哎、欸，他现在也没有，也不知道该怎么做。”所以他那时候就因是台台北市财政局去问他的嘛，所以他就反过来问台北市财政局说：“那不然这样好了，我们要解决两个问题。第一个问题是，我们要先解决生，就是就是关于呃。”外带外送酒的这一个身份验证问题，所以你是否可以先提出一些呃可靠的做法
0: ？OK 是啊。然后第二个
3: ，因为因为毕竟这个要改。也是全台湾一起改，他不可能只有台北市改，所以他就问台北市财政局说：“你可不可以去调查一下全台湾各县市啊，台南啊、高雄啊、宜兰啊，然后台中啊，每一个县市政府他们的想法是怎么样，然后把它收集起来给财政部。其实老实讲，这应该财政部要做，可是他把这个问题丢回来。但是我那时候我的我的看法就是我，我我觉得我跟财政局就讨论，就是说没关系啊，我们就赶快把这事情处理一下，我们就去我们就去处理。那身份验证的问题，我们办公室来处理。然后呢，这个这个。”财政那那个财政局去收集各县市政府的意见，这样子。那后来财财<對>那财政局有收集到这个台湾各县市政府的意见之后，那后来因为在外贷这部分，大部分的人意见是比较比较没有什么问题。但外送呢，有的赞成，有的反对。嗯、那因为因为毕竟这个有一点点，我怕这个拿出来公审的感觉。虽然我知道那个名单大概哪些哪些人是赞成，哪些人是反对，嗯、所以我这边呢，就还是。孤影其名啊，我们就不要特别把这些列出来，但是只能够说大概一半赞成，一半反对啦。那因为这样的关系，所以财政部最后是决定，就是说外带可以，但外送不行。但坦白讲，我相信如果对餐饮业有一点了解，就知道如果今天有任何一家餐厅，不要说是酒吧哦，餐厅啊、小吃店啊，任何一种，你只做外带而不做外送的话，在疫情期间基本上是活不下去的。嗯，没有人光靠外带业务就可以活得下来。嗯、所以其实这大家还是很辛苦啊。所以我才说，你问我说成功了吗？我个人是觉得。为成功，<笑>就是我觉得有迈进一步，但是我们也没有因此放弃了。那我们我们其实这个办我们办公室呢，其实在这礼拜，其实我们又重新就是在这个中央的这个，因为我不是中我不是立法委员，所以我们不能直接在立法院去提案，但是我有在这个。中央的一个提案的网站上面，我重新提了网络买酒的提案，就是希望可以网络买酒这件事情，因为那是二零一五年的时候曾经推过推过一次，当时因为行政院把它视之为是一个优先法案，所以很多人都认为，哎、欸，这个法案应该会过。我还认识很多电商公司的老板，摩拳擦掌，都觉得说，哎、欸，接下来我们来做网络买酒的服务好、哦、赞啊！新的时代开始。了。我甚至于连我都有一点觉得，哎、欸，这是不是有点搞头？我那时候都想说，那个说服我老婆辞职，然后去那个欧洲啊，逛那些酒小酒庄。你要知道，欧洲超多几千家小酒小酒庄，台湾是完全不知道的。我那时候跟我老婆讲，就去欧洲旅游两个月。这样子
0: 有没有有没有问题啊？感觉你只要把它支开而已
1: 、欸，你<笑>想
2: 要干嘛、啊？
3: <笑>不是我刚才，我刚才一度都刚刚讲说，那是很多年前的事了、啊。就是刚刚说，哎、欸，你去 <Okay. S 1> 你去你欧洲玩两个月，然后我就我出钱让你玩，哎、啊，你就到处去喝。你喝到一家，你觉得超赞的。哎，不过你们刚讲的提议很好，我是没想过。就他去玩的时候那两个月，<笑>我好像可以做很多事
0: 。好了，我我觉得我们赶快讲。好了好了，你赶快书柜我们要我们要赶快讲书柜，你赶快把那个结尾人讲一讲，所以这个酒的事情。
3: 所以，我其实我们是我们办公室会重新提案啦、啊，就是希望大家可以重新讨论一下这个事情。那当然，我觉得疫情期间这可能不是第一优先的的的的,的事项。但是，你说我觉得，反正你知道提了，也不是马上就有机会可以过关，这个东西也要拖个一两年。所以，我觉得与其与其在那边等说啊，疫情过了我们再来搞这些东西，不如现在赶快就把这个案子提一提，让大家好好重新讨论一下这件事。因为我真的觉得这这个这个其实是蛮不合逻辑的。全世界所有的先进国家网络买酒都没有任何的问题，为什么台湾偏偏有？有障碍，我觉得这个是很奇怪的
0: 。嗯，好，希望你们早日克服这个问题哦。好，嗯、那我们我们先来谈谈纾困的部分好了啊。哦、好啊。那我想第一个问题，我就想说，哎、欸，你没有收到很多这个纾困的陈情啊？那可不可以形容一下现在最需要？呃，纾困的是哪一群人？他们现在状况怎么样？
3: 哎，其实我觉得不能够说谁比较特别需要纾困，因为我觉得现在需要纾困的行业真的白白总来找我们的很多啊，什么外送员啊，然后零售业者啊，咖啡厅的老板啊，那百货公司的业者啊，然后幼教呃呃托幼啊，然后呃电影院啊，然后金融从业者啊，身心障碍啊，然后捷运公司啊，公车司机啊，各式各样，每个行业都有他们自己的困境。像举例来说，好的，前阵子就还有一个比较特别，是放射师。放射师就是他。他们觉得说，在这个疫情期间，然后大家都会关心低一线医护人员多辛苦多辛苦。可在这过程当中，他们觉得这个放射师觉得说，他们其实是完全没有人注意到他们。他們这个过程当中受到了很多的折磨困扰，但是你是呢，大家都就不管是纾困也好啊，还是说是这个这个奖奖鼓励他们的辛劳还是怎么样的，都没有人想到他们，所以他们就觉得内心非常的抑郁。这件事情其实我也是觉得哇，那事情很多。那因为我必须要说，基本上纾困的方案。还有纾困的裁员，绝大多数百分之九十以上都是来自于中央，所以其实老实说，这个这个职责呢，跟立委的关系其实是比较接近的，但是跟台北市议员的关系就是在于说，因为。纾困的规则实在太多太复杂了，所以导致其实很多人打电话来，第一件事情就是要问我到底属不属于可以纾困的范畴。如果可以，那我应该要怎么做？或者是我觉得我应该可以拿到纾困的钱，可是为什么我没有拿到？那我们就是不停的要去给他们做各种 FAQ。那虽然我其实我不是说中央没有做任何懒人包跟 FAQ 啦，但是我觉得我们现在的工作就有点像人肉 FAQ。反正他们打电话过来，然后呢，一九二二也说明不清楚的事情，我们现在要跟他讲清楚，然后帮他解决一些。难以解决的问题
0: ，对这个其实也是
2: 很大的功德啦。因为有些人真的，我觉得因为政府的那个规法规有时候真的是很复杂、啊<笑>，我觉得很复杂。因为我前一阵子有研究过，嗯、我觉得超级无敌爆复杂。其
3: 实这也是为什么会有人提议普发。<對>我先讲普发是一个，也是一个很有趣的议题。它它其实正反面都有它支持的理由，但是问是呢，为什么要讲普发？就是因为规则太复杂的时候，就会导致很多。呃，尤其是弱势族群，弱势族群的知识资讯落差是比较大的。其实你会发现，其实通常可能比较有钱的人，然后受到教育程度比较良好的人，他反而会比较知道这些规则，所以他会去申请到这些补助。可是越是那些真的超级需要帮助的人，他反而根本不知道怎么做这些事情
0: 。对，你把他搞得太复杂这样子。好，嗯、来敏迪来跟你问下一题。
1: 好，呃，我想问一下，最近诶六、欸、月的时候推出纾困 4.0 计划，包含什么打工族啊，然后农业啊等等的，还有新创业、新创业者。那你你对纾困 4.0 的看法是什么？你觉得他有做的？好吗？还是有要改建的地方
3: ？我觉得纾困四年跟去年的办法比起来、哦，哈，当然是顾及到层面其实比较多。那但是你说面面俱到吗？我觉得当然它也有很多可以值得检讨的地方。我觉得跟大家沟通一个观念哈、哦，我觉得今天所谓的政府和他的政策，就有点像是一支棒球队，然后他有很多的这个球员，一垒手、二垒手、游击手，然后呢什么内野手、外野手，各式各样哦，各式各样的这些这些都是很多很多大大小,小小不同的政策。那每一个困难，每一个人遇到的问题，就像是。那个被挤出去的安打，然后那个安打这样飞出去，然后那个政策有没有把它接住，其实是不一定的，没有办法百分之百。那如果今天假设有一支球队，他一天到晚在漏球都没有漏接，那我们就会说这个球队呢，真的不是很好的球队。嗯、可是，即便是这世界上最优秀的球队，他也不可能有百分之一百的防御率，因为永远都是有一些没想清楚的地方。如果今天有一个政策，他已经上路了五年、十年。啊，如果说他还有很多漏洞的话，那你可以说他一开始的设计就有问题。这个政府相当的怠惰。可是大家想说，疫情哈、哦，从爆发到现在，就是去年到现在，然后呢，纾困方案不断的改版，到现在所谓的四点零，其实也是大家边走边改。那如果有任何漏接的地方，当然我们还是要检讨啦。作为不管是公职，哦、呃呃、作为民意代表，还是作为政府的公职，我觉得其实大家都要检讨。可是我觉得大家也必须要。就是稍微有一个同理，就是说，其实有一些没接到的球，不见得是他调刚诶，他可能就是刚好那个时候没想到。好<啦>，那他漏他漏接了什么嘛？我可以举一个小例子好了，嗯、像比如说大家知道那个打工打工，其实这个兼兼拆族其实是有他的纾困方案的。如果你今天这个劳保金额是在投保金额是在两万三千一百块钱以下，那它其实是。这个四月三十号的时候呢，有投保记录的话，你就可以请领一万块钱的这个纾困纾困金额。OK， 那这个这个我觉得听起来也很 OK 嘛。可是你知道，我们就遇到一个一个一个。一个一个就是我们的陈情人，他说，因为他们的公司呢是排班制，那因为劳保的他所谓的有没有算到鉴保这个日期，是看他有没有排到那一天有没有排到班，他刚好4月30号有没有排到班，所以导致于说他被认定其实没有劳保资格，也就是因此他没有得到拿到书款。可是这个我觉得当初所谓的4月30号作为检定标准这件事情，我想中央可能只是单纯的总是要有一个。时间点嘛嗯，嗯嗯你你不能够说，因为因为举例来讲哈，你不可能说呃4月30号公布这个纾困方案，然后呢，但是你是一直追溯到你可能5月6月，然后你才去开始打工的人，你也要算在纾困里面。其实这样听起来也蛮奇怪的，所以当然是要有一个时间点。可他们有意料到是啊，干没排班的人怎么办？嗯，当然这个东西还是要解决了。我只是说这个就是在设计这个方法的时候，一开始就啊干我没想到。
2: 嗯，那我们有我们有注意到，我们有纳入，就比如说八大行业或是一些茶室的小姐，或是性工作者，他们有没有办法做纾困？不然他们现在还要出去工作，不是也很危险？
3: 嗯，呀<對>， yeah, 可是我必须要说哈，这件事情这个就是一个很有趣的状况，因为呃，其实现在针对八大行业呢，其实是有纾困方案的。我不知道大家还记不记得，大概在去年疫情刚爆发的时候，其实就有。呃，一些八大业者，然后跑到台北市议会来开了一个非常盛大的记者会。我觉得现场洋洋洒洒，大概来了几十个人吧。他就在台北市议会的这个、这个、这个大厅。然后呢，我坦白讲，那一天真的很很有趣。每个人都是穿的那个，诶、欸，那天好像搭家清一色都是穿白色的衣服。然后你会感觉到有一些很明显，就有点像是阿迪亚那种人哦
1: 哦哦，不、就是，哦、就是、哦、就是有一点
3: 点。比较有江湖味的一些一些小朋友，然后呢，他就穿着那个，全部的人都要穿白色的 T 恤嘛，可是有少部分他还是穿着黑色。我那时候，我那时候因为，而且而且大家看起来都呃神态都有点疲惫，感觉像昨天晚上都很忙很累。然后我那时候在那个那个外围看他们那个记者会的时候，内心就在想，哇，其实我在猜。因为其实很多像这种呃这种这种年轻阿迪亚要聚会，被人家就是打电话叫来说，哎哎哎，我们要去哪里搞些呃做一些事情的之候，通常都是穿黑色的衣服比较多一点点。那、嗯、我有时候看到现场绝大多数人都穿白色衣服，我觉得他们是有一点想表达，就是说其实我们并不是。呃，给给那种社会上传统的那种刻板的那种不良印象，但是因为有很多人的衣柜里面真的没有白色
1: 的，衣一些奇怪颜色，泛黄的，对，当
3: 下就有一种，哎，你看我今天要穿什么？硬着头皮，因为你，你要九成都穿白色，这有几个就是，哎，怎么那几个穿黑色是冲关鞋？我就觉得还蛮好笑，他们有一个 dress code。OK，, okay. 那那时候其实就已经有谈到，就是说八大行业的疏困，但八大行业的疏困呢，基本上要透过他们的产业工会啦。那呃，也很坦白讲，就是说，根据我们自己对这个行业的了解，我所以说我对这个行业了解是基于呃专业的科学研究目的，哦、不是说我的或者是
2: 个人一些私人的丰富
1: 经验，也可以啊，很重要。
0: 没关系，市场调查，对啊，市场调查，对啊，我都想支开民调民意嘛，体察民
1: 意。对对对对对，就是我
3: 们的理解，就是说，其实有蛮多人其实还是没有去申请相关的一些补助，有很多的行业，它可能有各式各样的原因，譬如说，它可能并没有加入工会，然后或者是它有其他的一些不方便的地方。反正总而言之呢，其实真的去请领纾困的人，其实并没有说真的来到行业的多数。那甚至有些人，他们可能如果真的非常需要钱的话，还是可能要透过其他的方法，譬如说，可能呃，到其他地方从事这类的工作去解决他的困境，所以其实还是觉得蛮可惜的啦。我们希望就是说，这个八大行业呢，我觉得最终来讲，我觉得因为毕竟他现在在台湾的社会就是处在一个比较特别的地步。如果今天他在台湾是一个相对来讲比较合法的一个行业，那我觉得今天对于这些呃从业者他们的这种合法权益的保障，我相信也会比较容易管理，就比较不会出现像这种就是这种呃呃，好像。不管是身份上的认定啊，然后呢，补助上的认定啊，都会出现各种漏洞的情况。
0: 好，我这边插一个问题啊、哦，呃，其实是一位网友问的哈，他说这个有很大一部分靠家教维生的这个外聘老师都没有办法领到教育部或者是劳动部的纾困金，而且金额范围相差很多。那以学校名义申请这个教师中点费必须被打折，而且剩下的金额很多呢，就只有两三千元，只能够选择一所，根本没有办法支撑老师被疫情下影响的生活。我想他这个意思就是说，他的金额实在是呃杯水。车薪了啊，就是这个这个金额在很太小这样子，呃，我先讲一下美国的经验啊、哦，因为其实美国是普发嘛哈，所以然后他其实金额、嗯。金额还不少，而且有些，比如说有些家庭，因为他其实没有动用到这个，就是动用到这个钱，那很多还是存起来这样子。嗯,嗯,嗯 ，OK。那另外，在美国现在因为慢慢的已经要恢复经济了嘛，哈，可是他现在很多地方都缺工，因为很多人就是手上还有钱，所以他不愿意出来工作。嗯，所以我觉得这个是很强烈的对比。那在台湾来讲，嗯，我我相信我们这位网友讲，就是说台湾这个数字实在非常的低。
3: 我我觉得是这样哈，就是因为他刚的那个状况，我有点不是很了解。说，因为他所谓的家教指的是，因为如果他不是指说，譬如说他呃具有真的教师身份，而是指说他可能平常有在兼一些家教课的话，他是否能够符合教育部的方案，其实这个我现在有一点不太确定。那因为因为现在的细则真的是太多了，所以我的建议是说，如果你真的有一些相关的一些比较细节的问题，你希望可以寻求协助的话，你可以到我的这个悬浮网站，我不是在做业配啦，因为这也不会做，就<哇>是因为
2: 到我的会手把手带着你一起申请。<哇><笑>可以，我们可以
3: 帮你去做一些了解，看有没有什么地方可以再帮助你的地方。但我觉得这边就要回到，嗯、因为刚刚我觉得范姐其实想提到的就是关于普发这件事情嘛。哦，我我我、哦、是啊，对不起，我讲一下我的那个选浮网站，只要搜寻魔镜号，魔是魔法的魔，要镜子号码的号，是<笑>搜寻一下是号吗？对，就叫魔镜号。你去搜寻魔镜号，应该就会有这个网站。然后呢，其实你去找魔镜号，我定不知
2: 道什么是魔镜号？对，那是什么东西？我我等下再告诉你。好 ，OK， 好，好来
0: ，OK，Anyway， 那是一个
3: 梗，没关系，这不重要哈。OK， 我觉得讲到普发这个问题，因为台湾其实也有一些这个政治人物，譬如说像是 2046，2046 就是一个俊男美女的组合啦。哈，就是什么范场，呃，不不不林林长左林长左林林长左啊，还有这个林颖梦啊，然后吴分啊林亮君啊黄玉芬啊，反正都是一些帅哥美女。啊，黄杰啊，高雄的黄杰啊，哇，就都都都，所以我以前曾经开玩笑讲一件事，就说，哎、欸，我觉得他要加入 2046， 是不是这个外外观上、外貌上是要先设一个标准？这标准不到，像我这样子的话，可能根本不能进。你就是
2: 就是很吃醋，就是很介意，走<塔>心你没有进去，<笑>
3: <笑><笑>没有啦，还好啦，还好啦哦，但、喔、但是我。<笑>但但我我的意思是说，呃，像呃2046之外，可能像呃包含呃可能民众党，我觉得实力好像也都有提过类似的说法，还有部分的民进党的的立委其实也有提到，就是民进好像在这件事情上呢，并没有同意的立场，但有部分人的立委其实是赞成的。那他们就是提提到说，其实他们觉得要普发，普发的话，其实除了美国之外，日本其实也是普发。普发有一个好处就在于说，它减少身份认证的问题。今天为什么政策已经定得这么详细了，可是我们还是有很多球会漏接，就是因为其实很多人就是就是就是在。可能搞不懂规则，或者是规则根本就出现了漏洞，所以他根本就接不到。那在这种情况之下，其实普发就会出现他的好处，那你就不管身份认定的，每个人都发嘛。那所以就真的有需要的人就赶快去领。那如果你今天真的很有良心，觉得说干我不需要这笔钱，譬如说像日本不是就有发生三口组的成员，就是那种黑帮，他说平常我都取之于社会了，所以今天社会有难的时候我就不拿了哦。嗯。而且他平常已经拿很多了啊，他有点这个意思。<笑>嗯、所以三口组讲的时候，大家也都觉得蛮感人的說，说哇这个黑道取财也是道义。有道、啊、很感人呢、啊，嗯、那但是问题是，我觉得这个。这个这时候就，可是问题是，所以浦发有它的价值。那而且浦发，你最后大家拿到这笔钱之后，大家也会转转为去做其他的商业活动，所以其实也对于台湾的整个经济的活络其实是有一点帮助的。那这个是一般来讲支持浦发的一个最主要的逻辑。当然啊，你反对浦发，大家就会就会是可能第二个逻辑，反对浦发就会第一个问题是裁员到底是要从哪里来？因为我今天假设你今天一个人只发个五百块钱，我想这个东西有发跟没发是一样的。那你要发到一定程度有感的钱，你发到一万块钱好了。那台湾两千三百万人。要花多少钱？大家要发两千三百亿啊！哇，这个对台湾来讲是一个非常沉重的财务负担。那我今天把标准稍微修改一下好了，我把它改成是，譬如说，这个台湾现在我没有记错的话，大概从业人呃就业人口大概是八百到九百万之间。那八百到九百万之间呢？我记得有一个数字是在讲说五十万以下。的人口就是收入在五五十万年，年收入对年收在五十万以下的人口，如果我们在我们一一个人帮帮他发多一点好了因为毕竟他可能要扛一个家的家计，发个两三万块钱，那我觉得这个这样算一算，你可能还是要一千多亿，你才可以发的，嗯、才可以发够。那哇，你这样，你看一下，算下这个钱，一千多亿，这个钱到底要从哪里来呢？这其实也是一个很大的困难。也会有人认为说，如果最后是采取了一个就大家都发钱的状况，那是不是就表示这也是一种行政上的怠惰？因为这表示这个政府呢懒得思考了，反正我就先撒钱再说。这也就是传大家传大家很喜欢在面讲的大傻逼啊。那。嗯我个人其实对这件事情呢，我坦白讲，我自己到现在为止，我还没有把这个问题想得很通。但如果我在这两件事情，假设今天我就在某个可以投票的地方，譬如立法院好了，我在立法院，然后突然之间必须要按投票，说到底是普发还是非普发，我觉得现在我的立场会比较倾向普发的做法。但是我觉得你,你会比
0: 较倾向普发。
3: 我会比较倾向普发，可是我必须要说，普发有一个风险，因为我刚刚讲到财务这个事情。财务这件事情呢，<对>我我先讲，假设我刚用比较便宜的算法，一千多亿的做法好了。可是我你是今天做这个做法，如果真的是一千多亿发好发满，干这个公这个台湾也是真的很硬啊，这个接下来这一笔账也是非常的硬。但是问题是，当然我觉得做这件事情一定是建立在一个前提，我相信这个社会上有很多人不会去领这个钱。
2: 啊，嗯，你理解我要说什吗 okay,
3: 可
0: ？可是我知道，我知道。可是我跟你讲啊，美国政府的那个普发啊，他是强迫你，强迫你收的、欸對。你不能不拿哎、欸，你不能不拿哎、欸，你他那个是我们是直接就会到，因为我们都是用那个有点像身份证字号这样子，然后都会呃，因为我们平常有那个税金的要缴税的那个 account， 他、嗯、让他退税的话，他会他会要求你要给他一个银行账户嘛，所以他是直接就会到里面去，他没他不需要你同意的、欸。嗯。就是我，我一直说这，那凯莉那个，是一个很好
2: 的，对啊，你不能不同意、欸，因为我其实已经没有美国账户了，所以我就觉得我,我也不知道该怎么领，我也用不到，所以我就不想拿。就在缴税的时候，他就逼我，然后就不让我缴，哦、他就说、哦、除非你给我个地址，让我把支票寄给你，不然你不能缴税。我想说什么东西，嗯、好棒、哦，那个逻辑是它不,不一样。嗯、我我觉得其
3: 实我因为美国的这个。嗯呃，他们不管是他们的财务状况，或者是他们的政治的现况，我不是那么有把握啦，所以我不太知道他们对做这件事情，他们是有什么样的。因为我纯粹从他对台湾的财务情况了解，就是说，我会觉得做这件事情其实有他一定程度的风险在。嗯，因为我觉得以台湾的财务情况来讲，好了，我嗯，我们一般来讲台我们在在讲这个一个政府的财务情况好或者不好，有一个指标，那指标的名词我忘了叫什么专有名词，反正就是你每一年的负债余额。去除以你过去三年的呃 GDP 的平均数字，你听懂我意思吗？ Okay, 嗯、就是你、嗯、你得出来的
2: 债债,债,债务跟你每年的收入的比例
3: ，对对对，再除以 GDP， 但是是以过去三年的平均来做标准、嗯、来。来来去测量你现在这个国家的一个财务健康还债的能力，对还债的能力。嗯、台湾其实在1 0零八年疫情之前，大概是百分之二十九左右，百分之二十九，那个时候状况还不错。那今年呢？呃，去年的话，大概提升到了百分之三十三左右
1: ，就是百分之
3: 三十三，百分之三十三，表示说其实我们其实财务状况是有一点点为恶化的。但是你说台湾还没有余力再去负担多一点点的支出，其实还可以的地方是，因为台湾的过去这这个负债最高峰应该是发生在。1 0零0零二年左右那时候，我有点忘记具具体的年份，但当时最高是来到 36% 那是台湾财务就是状况最差的时候。那那我觉得以，可是我觉得，嗯
0: 、我觉得我们这财务状况很好哎、欸。对啊， 3 <對>分听起来很、欸、很好哎、欸，每个国家都看到自己。嗯
1: 、对啊，对啊，美国是100
0: 多的样子，<對>然后那个。我记得日本好像快要到三百哎，哇
1: ！
3: 啊，那我只能说台湾人，台湾的政治呢，一直以来就对钱可能守得比较紧一点的。哦，啊，这
0: 个其实财务状况蛮好的，不过当然啦，我觉得台湾的状况是其实不能欠太多外债了，有点危险这样子，因为我们的政政治状况就不大一样这样子。可是的，可是这个嗯 ，OK，Anyway， 好，那反正我们就是很节省就是不要不喜欢欠太多钱这样子。对，因为 okay, 因为其实有
3: 一个东西我没有办法，<笑>我刚本来很想讲，但我发现有观众讲，就是 Q 一、e, Q 一、e、这件事情，其实我觉得也、嗯、也是促成了美国政府可以做这件事情做的很有、嗯、很很有把握的后
2: 顾之忧啦。对，对因为他本来就是钱、哎
3: 、嘛，因为他等于是把他的问题丢给外国人去帮他一起承担，嗯，然后。但这个部分我不能解释的太多，因为我毕竟对美国状况了解真的不是那么深，所以呢，这个我只能就是点到为止。本来我是很想讲这一块，但是因为我发现，我想想，我这个部分研究真的不是太多，我怕讲了以后，等一下会破有破绽白出了
0: 。好了，那那个待待会兒其，其实其实它现在有问题了啦，因为它现在通货膨胀已经开始被蛮严、嗯、重了。嗯、然后那
1: 个来鸣笛的问题是什么？因有，我刚刚讲到那个普发，就是普发也有分有排付跟无排付嘛。美国，当大家都说美国其实是有排付的，那你觉得你现在支持？补发，但要不要排付呢？你觉得
3: ？因为我刚刚其实有讲嘛，我刚刚讲所谓的排付，就是我刚刚不是有提到说，其实我觉得有另外一个标准，就是我们可以算台湾的就业人口，然后有就业的人， oh, okay, okay. 然后呢他的年收入是在五十万以下的，我们就我们就发嘛，所以其实已经是排付了 <Okay. S 2> 我。我刚刚我刚刚排付的算法就是已经把年收超过五十万的，我已经视字为就是不发了。但五十万以上，其实照付吗？
1: 对呀，对这个标准也很难设定，对不对？因为我可以，我可以跟
3: 各位讲一件事情哈，就是我们我们接每天都会接到各式各样的选服嘛，像我们就遇到一个选服，是一个单亲的爸爸，他年收入是55万，那所有的纾困标准都算不到他身上，可是问题是呢，哦、可是问题是因为他是单亲爸爸。那他平常要工作，那他因为他他也呃，他有两个小孩，他两个小孩呢是没有人照顾的，没有妈妈妈妈帮帮帮忙看，然爸爸妈,妈妈也不能帮他，嗯、所以他都还要花钱去请公托去照顾什么之类的，所以东折西扣之后，其实他的状况也是非常的困窘。他可是他、嗯、可是他就是一个现行的法规帮不到他的的情况
1: ，
3: 嗯,嗯所以其实单纯用钱来评估哈，我就这就是为什么我讲。假设今天政策是一个棒球队的各种这个这个呃各种什么接球员，其实他不可能什么球都接到的，你知道我意思吗？嗯真的是，你只能说我们尽量去接，我们尽量让我们的防守做到滴水不漏。可是怎么样都会有几颗漏漏接的球。那在这种情况之下，因为如果说是真的非常，我们觉得非常，因为我觉得我们办公室就会接到很多，我们觉得听了之后，我们觉得很惋惜。可是我觉得现行的法规帮不了他的情况，我们也只能听他诉苦。但是也会遇到一些情况，是我们一听就觉得，诶，这也实在太不合理了吧？虽然现在法规帮不到他，可是因为不合理的情况实在太过严重，所以我们就会觉得说，那我们一定要站出来帮他找。找解决的办法，比如说像前一阵子，呃，我们对于像医护人员嘛，我们觉得说，因为台北市目前前一阵子并没有就是那个那个在外旅宿的这个津贴，因为外线市有一些地方其实是有的。那我们后来其实就帮他们去做这个争取，因为这我们觉得没有这个事情是很奇怪的。哦、啊，这个部分其实也蛮有趣的一个点，就是说后来我们所谓的那个旅宿津贴是指，因为有一些医护人员他们可能。呃，因为他们平常在医院的第一线有照顾病人，他们很担心把这个病毒带回家里面去传染到家人，所以他们都会不好意思回家，然后就会在外面住住旅馆。那住旅馆的钱，那。那个时候台北市最早是只有补助，但是没有办法全额，所以变成说他们可能每个月还是要负担很多钱。我们觉得这样不太好，所以我们要求他是全额补助。那后来因为台北市呃在疫情开始的时候有开一个募资账、募款账号，大概募到了四亿左右，所以我们后来就从中抽出了大概是一千六百万吧，四亿里面的一千六百万拿来当做是医护人员的旅宿的这个资金。那现在这一个月其实呃医护人员如果如果有申请了的话，是都可以得到免费住宿的这样子。
0: OK， 好，我先讲一下网友们的那个答案好了哈。那我觉得我们是选了一些赞成普发的，他就说啊，觉得赞成普发，他说觉得被排挤到的这个穷比富还要多哈。那有有一位讲说把钱赚的钱拿来普发就好了。哈
3: 哈哈哈哈，这<笑><笑>也是个争议问题吧<笑>
0: ？OK， 好，然后呢，他就说他就说把普发能够快速接济需要的人，那不需要的人可以捐回去或是捐出去这样子。然后呃，我听瓜姐意思，好像他觉你觉得我们台湾社会蛮多人会。是
3: 做这个事情。嗯、你说做哪个事情？嗯就是、说是就不
0: 需要的人就会捐回去，或捐出去，或不会去领这样子
3: 。嗯、<你>我觉得你一定会听到一些很负面的故事。譬如说，有些人说：“哎，我邻居家里明明超有钱，他开冰室，可他也去领这个纾困。”对。可是我觉得依照我觉我个人对台湾的人性，其实还是有一点点信心的、啊。我知道有丁可有这些贪心的人，嗯、呵呵可是我觉得我也看到，哎、欸，你要想，每当台湾遇到什么什么急难，不管是在台湾本、嗯、本土还是在国外。除了一些我们特别不喜欢的国家之外，绝大多数的情况，台湾人慷慨解囊，从来没有在客气，的好不好？所以我觉得在这种情况之下，<笑>你说，我觉得我会不相信台湾的人性吗？我我我跟你讲，日本的连三口组都会说我不要领了，你觉得台湾的人会比三口组还要恶劣吗？我不相信、欸，哎
2: 。可是他们会觉得是领国家的钱，而不是去帮助人啊，<笑>所以我觉得这个不,不一样，所以觉得不拿白不拿，连健保的药都要一直拿了，我是没什么自信啦
0: 。哎<笑>、欸，我我其实这方面我反而觉得，嗯。我我同意寡集哎，我其实还对我们台湾的蛮有信心的。其实这方面我觉得我们还不错。我觉得我觉得可能如果说哦，我们钱不够，如果呼吁大家说，你如果觉得真的很需要再去领的，我觉得会哎、欸。我觉得什么政府
2: 出来说我们钱不够，拜托，这是光这句话就吵
0: 翻天了，<對啦 S 2> 好不好？对了，一样。好了，好，那然,然后呢？那我先把这个讲完哈，然后说这个普发至少省下很多伪造文书跟诈领的后续追踪呢、啊，省的这个某些利益团体来靠腰。那这个其实其实说实在很复杂的发是要成本的，这个是事实。对<了>，对，对，对，我这个要提一下。对，因为
3: 你知道刚刚我讲到那个打工族的那个薪水，那个那个那个补助请领，其实规则漏洞是很多的，因为有很多人都为这个问题，他其实没办法领到钱。然后很受困扰，可是问题是这个时候就牵涉一个问题，嗯、他可以把规则再做的更复杂一点，可是只要再只要多一个步骤，就会多一道人事的成本。然后呢，你在成语、嗯、就是到底会有多少人来清理？哇，那个是个不得不不得了的工作量啊！所以我才会说，其实普发真的有普发的一个好处啊，对啊，其实节很大的事情。
0: 对，就因为你那个规则很复杂的时候，其实是成本很高的一件事情。好，那我们来讲讲反对的部分啊、哦。那反对人说，乱撒钱的方式感觉只是增加国家财政负担而已。那也有许多人的工作跟收入其实没有被影响。然后浦发最后都是要还的 ，OK？ 然后纾困细则一大堆，就代表政府没有钱了。然后有一位讲说，真的浦发最后都是要还的，而且太多人根本就不需要，很容易直接变成存款，最后还不是变成税金要加收哈？那有一，啊、呃，都呃都是要还的，最后是要分配给需要的，最最重要的是分配给要的族群了啊。哦嗯、那好啦，那我觉得那这样子，接下来我们这个问题就是说。哎、欸，我们真的这一次发的这些钱，我们政府是真的有钱来还哈，不会不会再留子孙吧
3: ？这个我觉得目以目前台湾的目、嗯、以目前台湾举债的情况来讲，我觉得还没有到很需要担忧啦。啊。你今天、嗯、你是讲说，如果普发之后，我刚就讲，其实它对台湾一定是一个比较难以想象的前所未有的一个沉重负担。但是，其实我觉得也。嗯这个东西可能真的要经过一些计算，我没有办法现在立刻回答你。但是你是我觉得， <Yeah. S 2> 如果是以目前台湾在做的事情来讲，我觉得还不至于啦，大家还算是花得很在刀口上
0: 。OK，、嗯、所以我觉得我们其实我们其实我我说实在，我觉得我们台湾的那个财务操作上其实算是保守的
3: ，有好有
0: 坏啦、嗯、哈，有好有坏。好来。嗯然后那个来那个下一个我，我们交我交给那个敏迪来问好了。好，就是那个
1: 对。你刚刚说到花在刀口上那个，其实我这边想要提供就是去年我们不是有发三倍券跟易放券啊？其实因为易放券这个数，因为三倍券是买呃花一千得三千嘛，然后大家就会拿去买电器买，因为它金额稍高一点点。可是像易放券，我觉得真的对艺文产业有一点帮助，因为像我之前在印花的工作，因为易放券只有六百块。他也不能买什么东西，嗯、他就觉得那我就花一花去买个小商品啊什么的，这样。所以我觉得这种券好像还就是至少会花在刀口上，或花在真的会贡献在商家身上。但发钱就不一定，或者如果一口气发个三万块，他就存起来买股票，嗯，就不一样對。
3: 很怕 okay,
0: 對 okay, 买股
1: 的对吧？对对对对。三万块买
3: 不起台积电
1: 啊，买不起你可以买一个意银啊。但是就是纾困案对经济到底真的有帮助吗？因为我是一个小商家的感受。嗯，你说纾困吗？对，书会呢？<对>因为你钱交给民众之后，他会去消费啊，所以
0: 照理说应该也可以帮助经济啊
3: ，理论上会，可是我觉得其实这、嗯、这就牵涉到另外一个问题，就是说，呃，因为有特定的业者，假设譬如说举例来讲，他本来就是外外送为主。就是他本来是外送便当，我在这段时间里面，他可能生意没有受影响，可能甚可能会更好，也说不一定。因为他本来就是专门在做这个行业的。但是反过来讲，有一些专门做内用为主的一些服务业，甚至像电影院，好，电影院是最明显的案例。它不是给你吃的，但是你要到那个地方去消费，它才有意义。不然你在家看 Netflix 不就好了嘛？对不对？那那，但是问题是，但但是像电影院业者呢，他其实像呃之之前中央不是指引，就是说这个接下来大家都可以开，嗯，那。可是你是呃，除了新北跟桃园之外，其他县市区其,其实都开了是没有错。可是台北市呢，却也设计了一个独独到呃，该怎么讲？台北市就很喜欢搞特别啦，就是。<笑>全全部人都都都是就是好开，说开就开了，反正电影院现在可以开，大家没话做就好。但特别是就是硬要搞一个特别规则，这特别规则就是现在12厅以下的电影院，你看又是个很复杂的东西哦、喔。我也是搞了一段时间才搞懂， 12厅以下的电影院可以开三厅， 1 2厅以下以上的电影院，假设你有13厅的话，或者14厅、15厅，你只能开四分之一的厅数。
1: 啊，烦哎！为什么？要整除还是什么？就是那那是无条件舍去吗？对，就是就是比较大的<笑>比
0: 较大的要开比较比例比较低。我跟你讲。
3: 其实我觉得他这个电影院的这个搞法，他很他的逻辑其实应该很简单，他就想要做总量管制，因为本来梅花做的意思就是说他要过做总量管制，而且避免人口的密度太高。<对>可是我觉得台北市政府为什么会这么想？他一定想说，因为除了在电影院限呃的里面看电影之外，外面通常还是会有个大厅嘛，那会有人在那边进出嘛，啊、对对所以他会觉得说。超过三厅以上的人，感觉上就啊，是不是有点可怕，有一点多，所以我就觉得说，好，那十二厅以下的小电影、小电影院只能开三厅哦，其他都不能开哦。那十二厅以上就差真的你场地可能比较大一点点，那你可以开四分之一厅。可是我必须要说，我觉得这个做法呢，我觉得也是想的很多，但是问题是也我我觉得他的初衷可能也不见得是错的，可是这个时候他就会出现一个问题，那个问题就叫做。就叫做那我问你哦，像真善美好，但我先讲我没有要害谁啊，不要讲真，对不起，不要讲。你点名了，你
1: 点名了，你点名了，你名了
0: ，我们置顶了
3: 。随便讲，假设一个小电影院，真
0: 善美
1: 怎
3: 样？我假是一个小电影院，它只有三厅，嗯，按照规则就是三厅全开，可是因为它也只有三厅，所以表示它的这个入口处也比别人小很多。那你觉得这样子管管理有意义吗？你知道我懂我的意思吗？它等于在惩罚那些比较大的电影院，嗯，然后。那大影院他他设计了一个豪华的入口、豪华的大厅，让大家或坐或卧，结果他反而因此受惩罚。而且他开了之后，你要知道，这些大电影院他开了之后呢，他不可能那个入口、那个大厅、那个 lobby， 他不开灯吧？所以也不开冷气吧？所以他冷气电费都还要照付。所以你知道，我后来知道这个规则一出之后，所有电影院者回家第一个事情就是打开算盘在那边算钱，说：“哎，我这样开到底会不会亏啊？”你懂我意思吗？因为其别人现世的，第一个想说：“哦，开了，那我现在赶快开，然后赶快排片单，让那个电影院。”观众可以去看，跟台北市的电影院业者不一样，嗯、<哼>他们是在那边想说：“哎、欸，干，我开了会不会被？”<和>对我北美河我可能就不开<笑>啊，哎，河我就开开看，有点像是这样的感觉。嗯、<哼>你知道那个时候，其实我我那时候就有感觉到，其实电影院我有遇到一些片商，他可能心情就有点受到影响。他本来以为哇，终于可以这个开始卖电影票，就发现好像又有点不太行，所以他就有点我我他没有来跟我抱怨了，他就在他自己的 Facebook 上可能就发了这个抱怨文。那我就是作为民意代表嘛，我就主动去传讯息问他。他说：“哎、欸，所以你还好吗？有没有需要帮忙的地方？”他也没有要要求帮忙，他就只是单纯就是跟我讲啊，我觉得这规则如何如何如何。我那时候一边听，我心里一边就想，你知道我那时候想到什么吗？我想到说：“哎、欸，真可怜，电影院业者真的应该要帮个忙。”可是我转念一想，如果他变成三加十一怎么办哦哦哦<笑>、欸、哦哦！你知道我的意思吗？<笑>好了好了，哎、欸，我跟你讲
0: ，我们时间不够，赶<笑>快问最后一个问题。来，敏婷，你问一下那个译文工作者。
1: 对，就是我们身边，其实刚刚也有网友留言说，有一些译文工作者因为有兼职，或者是说，哎、欸，关于有没有到呃加入工会或是纳劳健保，所以他们就不能领到钱。然后我觉得，想要现在现在政府或者说现在呃，对于这个译文工作者，他们有没有什么更完善的措施？
3: 我先讲，其实这个问题，这个问题也是很复杂。译文译文纾困这部分其实是很独特的，你知道我为什么吗？就是因为，因为我们大家都知道，就是说，如果今天你只是一般的老呃呃，你一般的工作者，你可能就是领月薪，或者甚至于是领时薪、日薪、欸，你怎么计算其实非常的容易。可是译文工作者他到底怎么算他的收入，其实非常的困难。到底是有工作或没工作状态，也非常难以理解。嗯、因为很多的大家都知道，可能譬如说，假设是剧场演员好了，你可能有长达三到六个月的时间都是在排戏。嗯，对,對你并没有真的去工作，<對>你是在排戏<對>做排戏这个动作。但是你是也因为疫情的关系，他排戏也不能排，然后巡回演出也不能做，所以其实使得他们的生计大受影响。可是又很难以计算他到底损失在哪里。所以那个时候呢，如果针对一般劳工，所以他的纾困都会来自哪？来自劳动部，劳动部有为他们定个规则。但是呢，如果今天讲到译文工作者的话，他就不是劳动部去管的哦，他其实是文化部去管的。那现在就会出现一个状况，因为有很多所谓的译文工作者，他本身同时具备两个身份，因为译文的工作。没有办法养活自己，所以他会有第二份工作，他可能会去打工。所以这个时候，嗯、可是因为他当他有打工，他有投劳保。譬如说，有些我那时候我记得有一个，好像在网络上有提到一个案例，还是有来找我们，我有点忘记<咳>他其实是一个在电影院工作的译文工作者，他有在打工。那那他就呃被认定他其实是劳工。我先讲这件事情，在政策上的规划上来讲，其实也没有不合理的地方。因为虽然的确你有译文工作者的身份，比如说你可能是一个舞台剧的演员，可是对于政府来讲，你有一个正职工作叫做电影的电影院的员工，所以他用电影院员工来决定你的纾困方式，嗯、这听起来合理吧？对不对？就是因为你真的有收入嘛，你的收入主要收入来源是电影院工作嘛，他也不是给你纾困的机会。可是这时候麻烦的地方来了。他在劳保上面投的呃保费是两万四千块，我刚刚是不是有讲、嗯、打打工的打工的书打工的书坤方案是要在两万三千块两只有两万三千一百块以下的标准是可以让你去领，所以他等于超过这标准。可电影院呢，在过去这一个月时间里面是没有工作的，所以因为他又是排班制，嗯、所以他领不到任何的薪水，结果他两边都拿不到书坤。
0: 哎、欸，我说实在，瓜姐，我在听这些事情的时候，我就会想说，我觉得为什么？我觉得真的实在非常小气耶！我觉得这些时候不要计较这些事情，就是我觉得这些朋友真的很，就是说，比如说他两个工作这件事情，我们不能说他只是一个一文工作，他夸了反其中一个就可以领了吧？我真的觉得，哦，这个时候要跟他们斤斤计较这些事情呢？ Oh.
3: 对，所以我觉得这个这个现在针对这件事情，其实我觉得也有蛮多人意识到这是有问题的。所以像呃时代一样的有一个就是，应该他是不分区例吧，就王婉瑜。王婉瑜他其实目前有提出一个建议，就我不知道他这个东西推动的情况进度如何了。但我记得之前他有发表一个看法，他认为应该让译文工作者可以选择，他要请领，就他要自己选，是劳动部的还是是文化部的纾困方案。这样的话对他来讲，认定会比较容易一点点。嗯我我，我简单很多了。我
0: 我简单简而言之，我是真的觉得这个时候要从宽认定，不要从严认定。我<对>我是真的觉得这个时候，我觉得多发一点没有关系的。嗯、我我真的觉得，就是真的让我觉得重要的是，嗯、我觉得只要有个制度，它一定会有漏洞，一定一定有人钻漏洞。我觉得这个时候、嗯、有些时候就是让。真的拿拿，我觉得让需要的人拿到帮助这个事情放在前面，不要一直在想去补漏洞那个事情
3: 。对我，我也认同了，嗯，
0: 对我我我是真的觉得 priority 应该是让那个困难的人要赶快拿到这样。我们还可以塞一题吗？我们还有三分钟。
3: 可以，哎，你们这是这么准时就要关门哦？对对我会盖台，会盖我的节目，会没错，盖到我的台，再盖台。好了，要这样
0: ，我跟你讲，我觉得您这个回答都很长，我觉得这样有点危险，这样子，我觉得我们在这边，我们在这边 w rap up。好了，今天非常谢谢瓜吉来哦，真的很很很感谢你这样子来来给我们解解释这个很多这个纾困的这个部分哈。然后希望将来以后来我们来谈谈呃。等疫情结束之后，我们也可以再来谈谈别的议题，这样子好
2: 吗？好，好，好，没问题。对，好，这些瓜子都交给你讲就好，我们好轻松。对呀，今天好轻松，都在放松了
3: 。对呀，都。还有好个，我真的很难克制自己，我就是讲会。你这样很好，我很喜
2: 欢你这样一直喷，一直喷，一直喷，我觉得超棒的，非常
0: 的好。然后那个你们家后面那只猫非常的强劲，你刚刚有经过，
3: 对，有它有来玩
0: ，非常的
2: 强劲，这样。可是它有一个问
3: 他当当他发现就是我很吵的时候，他就会觉得很不舒服，他<笑>就会走掉
2: 。那<笑>你的猫身体健康堪忧啊，随时都。<笑>应该偶尔很吵吧。<笑>对啊。<笑>好了，今天谢谢瓜吉 ，OK， 谢谢
0: 瓜吉，谢谢，<吉>谢谢，大家拜拜
1: ，拜拜，大家拜拜，拜拜。拜拜